2: Hvor lenge blir renten høy? Det har jo på모te vært en slags oppfatning eller kanskje en ønskedrøm at Norges Bank vil sette styringsrenten ned. Nesten like rask som den har blitt satt opp. Men sånn er det vel ikke eller? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. så og er kommentator i DN.
3: Og jeg heter Terje Eriksdal, og er finansredaktør.
0: Selv Bård Bjerkeholdt, også kommentator.
2: Takk for at du er med i dag, Bård. Denne gangen har vi sent till Christiana går på jakt. Så Norges Bank har da satt opp renten 12 ganger de siste to årene, og det er ventet at den 13. gangen kommer nå neste uke. Da skal liksom styringsrenten toppes ut på 4,25 prosent. Det betyr jo liksom boliglånsrente mellom vet ikke, 5 og 6 prosent eller noe. Og det er ganske heftig for de som har boliglån. Og det kan vel egentlig bli heftig lenger enn det man trodde, er det ikke sånn?
3: Jo, tror nok det er riktig at uh, utsiktene for rentekutt har blitt skjøvet lengre frem i tid. Uh, og det har vel uh, skjedd i andre land nå, at uh, man har liksom begynt å tenke at det tar sin tid før denne såkalte kjerneinflasjonen, altså når man trekker fra energi og avgifter i Norge, og i andre land trekker man også fra matvarepriser, at den er mer sei å få ned enn denne vanlige konsumprisindeksen, som jo overrasket positivt på nedsiden denne uken, med en årsvekst på 4,84 mm. Ja, og, og det, det er jo i og for seg veldig bra altså, for folk flest så er jo konsumprisindeksen det som er dekkende for hva de må betale så, så den, den, det fallet inflasjonen, det er positivt men den underliggende inflasjonen da, såkalt kjerneinflasjonen den kom også litt lavere enn Norges Bank spodde. de trodde vel 6,4% men det er 6,3% så den er jo
2: Veldig høy, da. Inflasjonsmålet er 2%.
3: Nettopp. Og så det er, det er, det er liksom hvor raskt virker renten på ekonomin som igjen da påvirker inflasjonen?
2: Vad tror du, Vard? Hvorfor går det så, kommer den här seige-inflasjonen til å hvor seig kommer den Nej å bli?
0: <laughs> Nei, altså, jeg, ja, du, på en måte så har du det, det lette på en gjort. Eh, eh, inflasjonen har falt, fordi først og fremst fordi har falt. Og du hadde dette man snakket om når man gikk ut av pandemin at det var masse bottlenecks i, i økonomien, altså varer kom ikke fram og det skapte forsinkelser og prispress. Eh, det er borte eh, om matvareprisene som, som gikk kraftig i været. Eh, så råvarepriser som på korn og sånn etter invasjonen i Ukraina har så robotset seg väldigt ner. det betyder att inflationen på konsum alltså konsumprisindexen är lägre, men underliggende underliggande som Tärs säger eh bitras fast i Norge og i mange andre land og vil vara svårare att få ner. Dels fördi löneökningarna har kommit upp och det, det dytter ju priserna upp. Selv om da LO i Norge mener noe annet. Eh, og det andre er jo at det er, i mange lands er det jo vanskelig å få tak i folk i fortsatt, ikke sant, i servicenæringer og sånn. Og, og, og det gjør det jo liksom vanskelig å se for seg at arbeidstakerne plutselig godta store realønnskudd som de nå har hatt de siste årene.
2: Ja, jeg skrev en kommentar denne om at, eller det var for så vidt, SSB, basert på SSB sin konjunkturrapport forrige uke, som da sier at nå har vi et negativ i, siden 2015, faktisk.
3: Eller nullvekst, er det
2: vel? Og da betyr det jo at den lønnen du har nå, selv om den ser, eller det er mer i kroner mm. det det var i 2015, så får du ikke kjøpt noe mer i vareretjenester mm. for den enn det du gjorde da. Men, og så har det også blitt sagt noe med denne inflasjonen, at, som har vært liksom diskussionstema om at det der er en del bedrifter som har blitt for grådige. Mm. De, de har satt opp prisene litt vel mye, för att ta höjde för en inflation som för att de är självklart också för ökade kostnader, varekostnader och ström och allt där. Men och det är liksom då när de har satt upp de priserna och så ska du då sätta din ned igen på i måte. du hör ju att det liksom kan ta lite tid.
3: Ja, alltså den konjunkturrapporten som du refererade från Statistisk centralbyrån, den innehåller också en analys av varför byrån tog så fel på undervurderte inflasjonen så kraftig. Og, og det, De var ikke
2: lene om det. Nei, det alle, nei,
3: alle undervurderte, og ikke bare i Norge, men i andre land også. Og selvfølgelig, forklaringen er strømpris som vi har vært inne om, det er kronekurs som var lavere enn forventet, og så videre. Men, men det er også det du nevner, at det er prisøkninger som... Eh, byrået ikke klarer å forklare med sine modeller altså så det ser ut som bedriftene tar, tar i mer og benytter anledning til å sette opp prisene mer enn det eh, kostnadene deres har økt da. Nå kan det jo være at de modellene ikke fanger opp de reelle kostnadsspillene for bedriftene og så videre men detta er jo også en diskussion i andre land da, om ECB, økonomer i den europeiske sentralbanken, mener at de kan se det samme i Europa, og noen forskere mener at de kan se det samme i USA. Og så er en diskussion, men det, det, er hoved, det er ikke hovedgrunn til høy inflation Det er det ikke.
0: Men, men ingenting har dette som vi har snakket om nå forklarer egentlig hvorfor sentralbankene ser ut til å være nær denne rentetoppen, og, og heller holde rentene oppe lenger, Um, man snakker jo nå om at liksom, mens man tidligere så for det var sånn Everest, at det gikk rast opp og så var det en topp, og så kom du rast ned på andre siden, så trekker man nå foran dette fjellet i Cape Town i Sør-Afrika til Toffel, eller Tabletop Mountain, kanskje et toffelfjell på på norsk uh, som er helt flott oppå, ikke sant? Men det er ganske sånn lang, sånn flat så du kommer opp, og så, det er ikke så høyt, men du skal liksom gå bortover ganske lenge da, før du kommer ned på andre siden. Og, og det, vi vet jo ikke helt hvordan det går, men, men det virker som eh, kanske blir strategien til de store sentralbankene. Og en grund til det kan jo være at du ser at, vel, vi har nå hevet renten veldig mange ganger på veldig kort tid. Det har gått ganske bra. Og så ser du nå at inflasjonen begynner å komme ned, och att det har och bli en sån lite sån nedkylande effekt i ekonomin. Du, du vet at du vet har sett full effekt av räntehöjningarna och det har klart at det är dåliga fristele och tänka att okej, okay, tar vi en paus. Och så ser vi hur det går, är vi lyckliga så fortsetter denne nedkjølingen, priserne fortsetter å falle, og kommer til slut ner til inflasjonsmålet uten at vi får en sånn større konjunkturnedgang i fanget. Det, tenker jeg, ser som en sånn fristende mulighet. Og så er det klart, risikoen da, er jo at du ikke blir kvitt til inflasjonen.
2: Ja, for du skulle tatt det enda mer.
3: Ja, og der er det jo, sentralbankene er veldig av å i, i, i hvilken grad vi og alle andra tror på at man kommer tilbake til inflationsmålet, derfor er dette med inflasjonsforventninger så viktig, fordi det er et slags anker, et sted der fremme, som sørger for at vi tilpasser oss den over tid. Vi tror kanskje ikke det skjer neste kvartal, men over tid så vil vi komme tilbake til rundt 2%, så lenge folk bedriftsgjere, fagforeninger, vi som privatpersoner tror det at det er grovt sett der vi skal, så føler de sig rimelig trygge på at, at de har kontroll. Da. Det er hvis de, de forventningene der begynner virkelig å gå bananas, da har centralbanken et problem.
2: Ja, for det sier SSB tror jo da på et, at inflasjonsmålet skal ned til 2 i 2026.
3: Ikke inflasjonsmålet, inflasjonen. Inflasjonen
2: skal, at de skal nå inflationsmålet da omtrent i 2026, mm -hmm. og at renten som nå, styringsrenten som nå settes opp, for mm -hmm. sannsynligvis nå, for 13. gang neste uke, mm. den vil først begynne å settes ned ved slutten, altså i december 2024.
1: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Ja, og så tänker jag att uh, det kan vara det eller kanske det blir senare, men men poenget er at det, det er ikke sikkert den skal så mye ned. Eh, som jeg tror også er litt sånn, nå folk glemmer litt, at eh, hvorfor skal vi ha rente nær null? Det noe, altså hvis man legger til grunn at man når inflasjonsmålet, eh, og så, så skal du jo da, på 2 prosent, så skal du i tillegg da, til har ha høyde for at det er vekst i økonomien normalt, på kanskje en prosent eller noe annet. Nå skal du ha rente på, på kanskje underkant av 4 prosent, og det er et ganske så normalt rentenivå vi er på nå.
3: Ja, og det, det du snakker om der er jo egentlig veldig viktig. Det er en størrelse man ikke kan observere, det er den såkalte nøytrale renten som verken stimulerer den økonomiske aktiviteten eller reduserer den. Og Norges Bank har jo drevet og analysert og anslått, de har et offisielt anslag på det, og det er at denne nøytrale renten ligger et sted 0,5 og pluss 0,5 prosent. Så egentlig så det de sier er at reelt sett så skal det ikke, det kostar nog att låna pengar. Jag syns det er, det är lite. Det
2: är så väldigt alltså i 2020 mitt under pandemin var det normalare liksom.
3: Ja, nej men alltså visst du då tänker att um, inflation är 2 och ränta är 2 så, så er är den dull i delset. Ja. Men så ja var väl Faruk så kommer ju norr det oss ekonomer eh uh, Kjetil Olsen och uh, eh Sekov med en eh, konjunkturrapport, og hvor det også drøfter dette med den nøytrale renten. det Nordea er jo mer på det Boyd skisserer, og sier kanskje den normale renten er sånn, den eh, nøytrale renten er sånn 1,75, og hvis du da eh, legger på inflasjonen, så får du den nominelle renten på runt 4, da er vi omtrent der vi skal være da. Rett og slett hvis, og så er spørsmålet om Norges Bank i sine modeller, om de kommer ta å endre dette, og fagspråket kalles R-stjerne, og den, den diskusjonen foregår i, i alle land. Det... Det ikke
2: så mye det jeg anker, kjenner jeg.
0: <laughs> Men det er helt for du kan se dette, dette skille her i bruktbyrmarkedet nå. Det var de som trodde på at renten skulle være veldig lav, sånn som uh, det er regissert anslag fra Næringsbank. De kjøpte seg under pandemien sånne fullfinansierte Porsche Taycan elbiler. Det kostet vel en miljon altså 1-1,2 millioner, um, og de får du nå veldig billig på, på fin. For, for da, de fant ut at det der eh fullfinansierade bilarna det det litt lite mer än de låntegrund då. Så så där kan du få dig en god bil hvis du tänger en god deal hvis, du, ja, ja. hvis du en ny bil.
3: Men, men det er ju eh på en mode en god nyhet hvis vi når rentetoppen på 4.25 og den blir liggne där fordi eh eksempel for oss som forbrukere som eller som låntagere da. Mm. Så er det jo den endringen vi får når vi får brev fra banken om at nå er renten satt opp. Det er det som slår in, da tar det jo mer av rente av vår disponible inntekt må gå til å betale renter. Men hvis man stopper på 425 så vil vi få et brev til og så er det stopp. Og så vil jo ikke normalt så ikke inntekten din stå i stille. Du vil få en nominell økning i, i inntekten din. Sånn at inntekten kommer til å vokse eh, i 2024, 2025, 2026. Står renteterminbeløpet fast. Så da blir det relativt sett mindre belastning. Og Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har begge laget sånne prognoser for rentebelastningen i prosent av disponibel inntekt etterskatt. Og der er de enige om at det vil toppe seg i 2024. Da vil vi betale rundt 10 prosent av disponibel inntekt. Da må vi tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne tilsvarende høye rente, rentebelastning. Men så vil det... Uh, vil den falle ned til 8% i 2026. Så den rentebelastningen kommer til å, hvis alt går som det skal, så kommer rentebelastningen til å gå ned selv om rentenivået mm. forblir. Så hvis, hvis man liksom først klarer den toppen, og kommet seg opp på det fjellet som Boyd... Så kan du vandre bortover, og etter hvert begynner du å gå litt ja, ned. Så. Så er det er, ikke,
0: det er helt flott på toppen likevel, <laughs> det er litt sånn nedoverbakke. Litt grann
2: nedoverbakke. Så det er litt sånn som å koke krabber av seg, i krabba i kaldt vann, og så sette på varmen, og så vender du deg til at ja, det blir varmt, da. eller ja, så mye av inntekt min forsyner faktiskt på bordelånet, det må jeg bare leve med. Det er jo mange som sier at, eller jeg bare tenkte på, når alt dette her begynte med renta, at Norges Bank begynte å sende renta, så var det snakk om det at man kan jo ikke sette opp renta så mye i Norge, vet du, fordi vi har så sykt mye gjeld. Så husholdningene kommer til å gå, det går ikke liksom, vi kan det, med må igen. Men dette
0: går jo fint, det, er det ikke det, Bård? Eh, jo, det, det ser jo sånn ut, samtidig så har vi jo ikke, vi har ikke sett det helt, ikke sant, fordi Uh, då hade folk hadde mycket penger efter pandemin, de här uppspart buffrarna. Eh uh, och så ser du nå at uh, antagligen uh, är lite svårare för lite fler. Eh uh, en ting är de här som ska ut. Uh, det börjar å stoppe lite i bollymarknaden och uh, det, det kommer fler såna tvångs uh, salg i gass saker og sånn, så du ser at det blir vanskeligere. Men, men i stort så, så går det jo eh, ganske bra.
3: Jeg, ja, apropos det, det kommer jo nye BNP-tall, den økonomiske aktiviteten for juli i, i den uken, og de visste jo egentlig en, en god vekst, men så sier Statistisk sentralbyrå at tallene for juli er veldig usikre, så tallet med en klipp på men, men det tyder ikke på nå, det er ikke noe krise, og, og vi har jo også en sak med manpower, som kollega Harald Berglien har laget, hvor deres undersøkelse blant, hos bedriftene viser jo at det er mangel på, det er vanskelig å få tak i folk, fortsatt. så sånn Og det er på en måte positivt i den forstand at det er veldig mange i jobb. Og det har vi jo vært innom før i podcasten her, at, at det er jo liksom, ja, inflasjon er er selvfølgelig ikke bra, det ødelegger kjøpekraften vår, men det at folk har jobb er tross alt det aller viktigste. Og jeg bare, apropos det at om det går bedre, altså vi, det, har, fått, eller vi har fått eller oss tre overraskelser. Det ene overraskelsen var jo at inflasjonen ble mye høyere enn man trodde. Det andre overraskelsen var jo at Norges Bank måtte sette opp renten mye mer enn Norges Bank hadde og den tredje overraskelsen er jo den positive, at det har gått bedre. Økonomien har tålt rentehåpene bedre enn det man skulle tro. Og det samme har vi sett, sett i USA, vi sett i, i Storbritannia, vi sett i eurozonen også. Så, så det er, det er den hvor mye rente, høy rente tåler økonomien, og hvor, det er ikke lett å vite på förhand så därför så går ju centralbanken nå väldigt försiktigt fram mm. för det har gett oss en solid dose. Det
0: har ju det. Ja, ikke det där är väldigt överraskande om folk vill fortsätta strama stramme nå genom hösten och vintern att det blir gradvis tyngre då. Eh för det blir lättare som vi snackade om. Ja. Om i stad, men men det är ju allt är relativt må måste med allt visst har fortsatt å å sette opp renten. Det skal man huske på. Når du skal opp på adressa så, så, så dør jo noen på vei opp, men dør jo noen på på veien heno, ikke sant? Så så mer den saken. Så sånn sett så virker den turen over det taffelfjellet, synes jeg er mer jo,
2: er riktig det lange den å hente en pusten og ja. sånn og Men men hva, Er det noe som vi virkelig har lært de siste årene? Er det hvor riv ruskenen gærent økonomene kan ta i vad som kommer til å skje. Altså prognoser har jo vært litt sånn, ja det er du liksom spiser for til frokost, lunsj og middag på en måte så hva er det som skalter til for at det likevel blir Mantevrest for eksempel da? Og ta full topp? Eh,
0: nei, det är jo det at eh, som man kanske kan trekke frem som en parallell, det var som var annerledes da på, på 1970-tallet, forrige man miste mistet eh, kontroll over inflationen och då i alla fall i USA så gick det ju då väldigt ryckigt och napp. Alltså du satte upp räntor och de införde massa andra ting och såna prövde sig med sån priskontroller og sånt. Men, men så så du, du fikk aldri problemet bort. Og så 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 du får aldri, du kommer aldri ned på målet. Inflasjonsforventningene som Terje snakket om, de, de stiger gradvis høyere, og det baller på seg da. Og til slutt så må du trå til ordentlig med renten for å, for å bli kvitt det.
3: Jeg har et sånt fjellbilde, og jeg bare husker da jeg gikk opp til toppen av Gallepiggen, Norges høystefjell, og det var litt sånn, du så toppen, trodde du, og så kom du dit, og så var det liksom et plateau igjen, og så... Så var det en platå til, så... Det var, det var litt flitt sånn. Det
2: er greit. Jeg kjenner at de der fjellbildene, de funker egentlig veldig godt som sånne bilder på økonomien. For hvis du kan si at det, hvis det nå skjer en sånn dramatisk endring i arbeidsledigheten, i antall inkassosaker, tvangssalg nå, når vi kommer til oktober-november da, for eksempel, da er jeg helt sikker på at vi kommer til å høre ekonomer, som sier «Nei, nå må Norges Bank sette ned renta litt kjappere». Eller, mm. Vi vet jo ikke heller hvor mye motgang tåler vi før ja. man reagerer. Det er jo litt sånn ukjent farvann her nå. Ja,
3: ukjent farvann i den forhold til at vi både har vært gjennom to voldsomme sjokk, både koronapandemien som både var inne med alle de forstyrrelsene det ga, og så energisjokket som Vladimir Putin ga verden ved å angripe Ukraina og strupe gasexporten til Europa. Du må huske på at energiprisene i OECD-området, altså de rike landene, årsveksten i august i fjor, var høyere enn årsveksten under de to oljekrisene vi hadde på 70-tallet, som hadde, med, hadde påvirket inflasjonen betydelig. Men altså, vi, vi har liksom vært igjennom to enorme sjokk. Eh, Og så har vi, eh, du kan jo diskutere i hvilken grad det tredje sjokket, altså det klimasjokket, også påvirker prisene. Eh, der er jo, ikke sant, vil det forstyrre...
2: Forsikringsprisene i hvert fall? Ja,
3: forsikringskostnadene, eh, men også sånn type når India stopper iseksport Uh, det blir sånn effekter på, på matvarer så spørsmålet er kommer det også til å påvirke inflasjonen så det, det har jo vært uh, det er uh, egentlig så, så vil jeg nesten si at uh, økonomien har klart seg overraskende bra globalt uh, når man ser en, uh, hvor mye juling den har fått
2: mm. er du enig på er du på den optimistiske siden?
0: Ja, altså, eh, vi snakket vi med nå å si liksom hvorfor tok økonomer så feil, men jeg, det er man bare bommer på prognoser og, og spesielt når det skjer sånne store sjokk. Det, liksom, du kan ikke du kan ikke forutse det, det er helt umulig. Mm. Eh eh men jeg synes jeg synes kanskje mer interessant sånn diskusjon er liksom hvorfor bommer man så mye i den økonomiske politikken? Altså hvorfor var, så vet man ikke helt ok. Eh, eh. Ja, hvordan da tenker Nei, du? Nei, type under, under da pandemien traff for eksempel, mm. så, så er det vel i ettertid ganske klart at det var en stor tabbe å sette ned renten så mye som sentralbankene gjorde. Mm. Dette er jo ikke bare Norges Bank, men eh. hvor, hvor det som skjer er at produksjonskapasiteten eh, reduserer, og jo, reduseres, så da sier jo egentlig lærboken at du skal sette renten opp om noe, og at man da kanskje eller burde burde satt rent, renten, eller renten var i ro, eller, eller, eller hvis man skulle sette den ned fordi man var rent for noen forstyrrelser i finansmarkedet og sånn, kommunisert veldig klart at den skulle opp veldig rast, mm. og da fulgte opp med det. Um, en annen ting er jo også finanspolitikk, man pøste ut penger uh, over budsjettene, uh, det eh, ga antagelig eh, denne, ga et støt i mye kraftigere inflasjon enn det vi ellers da ville sett. Eh, så jeg synes det er mer en sånn interessant debatt i ettertid, mm. enn hvorvidt liksom man bommet med prognoser. Ja, det, det er klart man bommet, men, mm. men uh, hvorfor var eller um, var kunne man gjort annerledes i, i den økonomiske politikken? Ja,
3: mm. Vi har snakket om økonomene som bommet, og vi har snakket om, eh, noe, om politikerne som kanske bommet også. Og så er markedet... Eh, vi har... Markedet har aldri feil. <laughs> <laughs> markedet har alltid rett. Og da er det jo interessant se på hvordan eh, renten har endret sig i markede det siste året. For eksempel da renten på toårige statsobligasjoner i Norge har svingt mellom 2,9 og 4,3 i, i på et år i det är häftige som bevegelser. Eh så rentemarkedet har också varit väldigt eh vad ska vi säga si, som det heter, osäkra på hur högt skall eh räntan upp, liksom fördi rentemarkedet i dag Eh, priser jo inn hva sentralbankene skal gjøre fremover. Eh, og, og hvis man ser på vad har rentemarkedet i USA for eksempel, hvor du har veldig gode tall, trodd om eh, renten fremover, så viser det sig at hver gang Fed har Federal Reserve, den amerikanske centralbanken har gjort en ny rentebeslutning, så har markedet hoppet etter på en måte og sagt, ok, nå må på de opp våre renteforventninger. Og det har gjekket opp hele tiden. så sånn at øh, det, er, det er liksom, øh, det er ikke så enkelt for markedet heller å finne ut hvor den øh, renten skal, men hvis vi skal se på markedet nå da, mens vi, as we speak, så tror markedet at øh, denne nibo som jo er den referanserenten bankene bruker når de øh, bestemmer sine utlåns- og innskuddsrenter. Den ligger nå på 4,77, och så eh, tror eh, fremtidsmarkedet for rentet at dette ska upp till eh, en topp om et par kvartaler frem på 4,9, men så skal det begynne gå ned, så åtte kvartaler frem, så är det 4,1 prosent. Så det er liksom det som nå ligger inne i markedet. Vi er
2: trøst da Ja, ja,
3: ja. Så vi, hvis vi skal tro på markedet, så, så er vi snart eh, ikke så langt unna rentetoppen, og så begynner det å gå gradvis nedover. Og det, det er ikke noe stup, men eh, en sånn fin nedtur fra fjellet.
2: Båker vi nå til knærne av å gå ned
0: bakken der? Nei, det går, går greit.
2: Men da er det altså for å svare på det vi egentlig spørte om innvendingsvis, hvor lenge skal renten være høy, eller blir den høy lenge, så vil vi, tror vi det, at det kan i hvert fall bli høy langt ut i neste år. Og hvis den icke blir höj. Visst det plötsligt blir drastiska kutt i styrräntan, så betyder att något gått gärt i ekonomin, bland annat väldigt hög arbetslöshet och och mycket anfärd, så så sånsett som så alle som har bolån bara berede grunden och tänker att uh, på detta nu ska vi vara en stund. Tusen tack för att du hörte på finansredaktionen denna uken. Vår producent är Gunna Blönda. Ha det bra.